0: L'émission d'aujourd'hui, je vous l'ai avant de prendre quelques petits jours de pause, va être consacrée à un genre un peu différent, un genre qu'on trouve finalement assez rarement sur Wilmot de Gwen, aussi bien le site que le podcast. Aujourd'hui, attention, on parle vampire. On parle plus précisément de Balécro, le roman d'Ambre de Langevin, qui est paru le 12 février 2021 aux éditions Plumes du Web. Et vous le savez, chez les Plumes du Web, la version numérique est disponible, la version papier également. Donc, n'hésitez pas, plongez dans ce roman et on va passer quelques minutes aujourd'hui à expliquer pourquoi. Alors d'abord, petite confidence, j'adore les vampires. Je suis une grande fan, ce qui veut dire que je suis aussi relativement difficile quand il s'agit d'histoires de vampires. Par exemple, alors je suis désolée de ne me jeter rien dessus, mais j'étais incapable d'accrocher euh, aux vampires version Twilight. Mon, ma référence de vampires, ça reste bien entendu le gothique Dracula de Bram Stoker, ou dans un passé un peu plus récent, la chronique des vampires de Anne Rice avec une passion toute particulière pour l'arrogant, l'estat de Lyoncourt, un joli coup de cœur pour le ténébreux, le torturé Louis de la Pointe du Lac et surtout une passion profonde pour Akasha, la reine des vampires, avec cette espèce de détachement qui a placé tellement au-dessus du monde des mortels, mais également de ses congénères vampires. Dans Malécro, on a un excellent compromis, on va trouver une vampire badass, je crois qu'il n'y a pas de moyen de dire autrement, mais également une vampire avec une énorme conscience, un sens de l'équilibre aigu et une vampire qui réunit tout un tas de choses à son avantage. C'est vraiment un roman sur lequel je me suis régalée, on va passer un moment à expliquer pourquoi. Alors petite précision, en cours de lecture j'ai discuté avec une amie lectrice et blogueuse de savoir si c'était très trash ou pas. Au moment où j'en étais en ma lecture, je dis non, franchement ça passe, l'écriture est quand même modérée, il y a tout de même quelques passages où ça hémoglobine pas mal, il faut se le dire, mais ce n'est pas l'essentiel du roman, l'essentiel du roman c'est plein de qualités que je vais essayer de vous détailler dans l'émission d'aujourd'hui. Balécro, ben, qu'est-ce que c'est C'est d'abord le premier tome d'une duologie qui s'appelle Le cœur des Maudits. Le deuxième tome paraîtra bientôt aux plumes du web. Alors, je sais que c'est un débat récurrent. Est-ce qu'on attend le deuxième tome pour lire le tout, etc. Moi, vous savez que j'adore les séries, que j'adore les duologies, que j'aime bien la petite frustration qui va au bout. Pour être tout à fait honnête, cette histoire, elle se lit comme une histoire en elle-même. Elle a une résolution, elle a une fin. Même si il y a un switch qui ouvre, bien entendu, vers un deuxième volume et qui moi en tout cas m'a dévoré d'impatience parce que l'histoire est tellement bien construite que j'ai envie de savoir davantage sur l'héroïne mais euh, c'est pas euh, un roman qui va nous arrêter en plein cœur d'une action et on va se retrouver dans un tas de frustration absolue C'est un roman qui est déjà très bien construit de lui-même en une seule aventure, même si je vous le répète j'attends avec impatience la deuxième. Balécro, qu'est-ce que c'est également C'est l'histoire d'une vampire pas comme les autres, elle s'appelle Leto, en tout cas c'est son nom d'origine, c'est une vampire extrêmement âgée, oui ça se fait pas de demander l'âge d'une jeune fille mais là quand même on dépasse les 4000 ans, c'est une vampire qui, bah, qui a les défauts de son âge, c'est à dire que le regard des autres elle s'en fout, c'est à dire également qu'elle a un regard sans beaucoup d'illusions à la fois sur ses congénères vampires et sur les humains, qu'elle essaye de vivre dans un espèce d'équilibre, pas tant par bonté d'âme quoique elle est quand même bien plus bienveillante que ce qu'elle veut laisser entendre, mais euh, surtout parce que pour vivre heureux, ou en tout cas pour mourir tranquille, mieux vaut ne pas faire trop de vagues et maintenir un équilibre entre les vampires et les mortels. Elle a aussi un très lourd passé, et alors vous imaginez bien que l'historienne en moi se régale de cet aspect-là. Euh, c'est un vampire qui a un certain nombre de particularités qu'on va découvrir tout au long du roman. Bref, c'est un roman qui... Euh, à la fois a des allures de roman un peu policier puisqu'elle va se retrouver dans une enquête, euh, et en même temps, c'est un roman qui a beaucoup de qualités humaines. Oui, bizarre de dire ça pour un roman de vampire, mais je vous assure que c'est exactement à ça que ça correspond. Je ne vais pas vous en dire tellement plus pour le moment. et eh oui, les adeptes de Mil Gwen le podcast savent ce qui les attend, c'est l'heure de la lecture. Alors je vous avoue que j'ai hésité sur les chapitres que j'allais vous lire. Euh, je vous entends déjà ricaner dans votre coin en disant eh « et oui, le chapitre de la rencontre ?» Eh ben non, parce que ce roman, alors je ne vais pas tout vous en dévoiler, mais il y a des histoires de sentiments dans ce roman, et c'est très très beau d'ailleurs, et extrêmement bien réussi. Mais ce n'est pas une romance classique ayant pour fond euh, les vampires, c'est vraiment un roman de vampires. Et donc euh, le chapitre de la rencontre, ou des rencontres, n'apportait pas grand chose et se plaçait surtout très très tard. Au début, je ne vous le cache pas, je pensais vous lire le prologue, parce que c'est un prologue qui est extrêmement poétique, qui est le prologue qui parle de la transformation de Leto, et puis finalement je me suis dit qu'on allait rentrer dans le vif du sujet avec le chapitre 1 qui s'appelle le domaine des morts et qui va de suite vous présenter qui est Leto dans le monde d'aujourd'hui on est parti, installez-vous confortablement et laissez-vous guider c'est euh, Leto qui a la parole, d'ailleurs c'est un roman à la première personne où elle est la narratrice de son histoire et une jolie section de l'artère sous clavier pour notre chère Anna Daren soupira et acquiesça il à de côté de la victime pour mieux constater sa blessure. L'entaille était profonde, assez pour abîmer le vaisseau et laisser s'en échapper le nectar divin. Celui qui avait fait ça n'était pas les mortes. morte. À première vue, continuai-je en tâtant de mon gant le sang frais de sa plaie. Je dirais que le tueur est un homme, droitier, et plutôt grand. Sa force dépasse celle de la petite, largement. Comptez sur quelqu'un de baraqué, un peu comme vous, inspecteur. Le concerné secoua la tête avant de se relever. Ses belles mains coincées dans son manteau épais de feutre noir, il guettait le visage endormi de notre tendre victime avec une pointe d'inquiétude. Ses iris gris brillaient de concentration. Anna, étendue à ses pieds, fixait encore le ciel de ses yeux exorbités sur un sol de bitume qui absorbait la pluie de la veille et une gerbe d'hémoglobine inégale. La large entaille de sa clavicule gauche ne laissait que peu de place à l'imagination. Un couteau était venu se planter à la base de son cou et bouleverser l'irrigation de ses chairs. « À quand remonte l'heure de la mort » s'enquit-il. « Huit heures, tout au plus. Une petite visite au laboratoire m'aidera à identifier précisément les circonstances du décès. Pauvre Choupette, elle a eu tellement peur. » Darren me dévisagea dubitatif. J'esquissais mon plus beau sourire, celui qui faisait chavirer tous les hommes. Tous, sauf lui. Il me pensait plus espiègle que réellement séduisante, et si je lui avouais que ma remarque était justifiée par l'odeur irrésistible de l'adrénaline dans son sang, son impression n'aurait été que plus confortée. « Mademoiselle Connor !» m'appela au secours mon stagiaire. « Mademoiselle Connor, je m'excuse, mais je crois que je ne me sens pas bien. » Je haussai les yeux vers son visage blême d'enfant. Ses boucles brunes tremblaient de son mal-être. « Pauvre garçon !» À peine trente ans qu'il devait déjà faire face à la mort. J'appuie avec une nonchalance feinte sur la plaie avant que ne coule un liquide pâteux de s'en sécher. Il vomit. « Mademoiselle Connor !» soupira d'arène en écartant l'apprenti de notre victime. « Veuillez ne pas corrompre la scène de crime. »« Corrompre », voilà un bien bon mot. Il n'y avait rien à corrompre. Tout était aussi clair que la plus limpide des eaux. Anna avait été assassinée par un homme, certainement son amant vu l'odeur. 1 vingt 90 forte corpulence, mécanicien si j'en croyais le cambouis étalé sur ses vêtements et les effluves qui se dégageaient dans l'air. Cette adolescente n'avait pas eu le temps de passer son 18e anniversaire ni même de goûter au plaisir de l'alcool légalement. Sur ses quelques premières années de vie, elle n'avait sûrement accompli qu'un cinquième de son existence. Pas d'amour sincère, pas de contact charnel, pas de travail, de douleur, de peine. Une petite enfance bien rangée dans Wimberley House, achevée bien trop tôt par un homme colérique qu'elle fréquentait sans doute par gentillesse. La pression de ma gorge me ramena à la réalité. Les effluves d'hémoglobine caressaient mes narines avec tentation, réveillant la famine de ces dernières années. Je croquais dans ma sucette pour passer l'envie de me jeter sur le cadavre. Qu'on l'amène au labo, grognais je la vois éraillée par la faim. Un bref signe, et l'équipe se mit au travail. Je me relevai, main dans les poches de mon pantalon Vichy des années 50. Mes doigts en traversaient une. Diantre, celui-ci va aussi me lâcher. Je passerai vous voir demain, déclara l'inspecteur Bain, en regardant sa voiture. Tâchez de me trouver comment cette femme est morte et par qui. À vos ordres, monseigneur, acquiesi-je une révérence soignée. Pour la soixante-quatorzième fois de la journée, Darren leva les yeux au ciel. Il passa une main nerveuse sur sa barbe négligée, puis dans ses boucles châtains, lançant un dernier regard vers le cadavre, et disparut derrière les quelques agents chargés de protéger la scène du crime. La foule n'était pas nombreuse, mais la quantité de sang présente était suffisante pour ne pas laisser indemne leurs esprits humains. La mort était bien trop douloureuse pour être supportée si jeune. Je troquai ma paire de gants en latex contre celle en tissu, et jouai du bâton dans ma bouche en quittant les lieux. La semelle de mocassins qui résonnait dans l'air, j'écoutais leur écho en interprétant ce rythme qui me trottait dans la tête, une reprise d'un ancien classique remise au goût du jour. Tac, tac, tac. Je ne me souvenais plus où je l'avais entendu pour la première fois. Était-ce lors de la peinture de l'hôtel de l'église sainte avec Maître de Soriguerola, ou bien lors de la composition de l'entracte d'Andromède avec sieur Marc-Antoine Charpentier Je répétais cette symphonie au claquement de mes talons, à celui de ma canne, mon esprit emprisonné dans ce passé fort lointain qui de l'Espagne ou de la France m'accompagnait aujourd'hui J'étais en proie à croire que mon cher Marc-Antoine, éternel dans mon cœur, me berçait de ses douces mélodies pour envoyer l'âme de cette jeune fille dans son au-delà. Il avait aimé chanter gaiement lorsque la mort s'abattait sur nos terres. La silhouette du Royal Victoria Hospital se dessina avant que je ne puisse trouver d'où me venait ce soudain élan musical. Je passais les hauts murs de béton gris dont les fenêtres éclairées laissaient transparaître les quelques visiteurs journaliers sans considération. Aussitôt à bon port, mon esprit s'emmura dans la réflexion. Ma tendre Anna devait être arrivée depuis quelques minutes déjà. Ces garçons étaient toujours bien trop rapides à ramener les défunts dans leurs boîtes. Passé l'entrée du centre, je saluai brièvement la secrétaire, et m'enfonçai dans les couloirs sans lumière de mes bureaux. Le gris fraîchement peint des cloisons me piquait l'odorat et attirait les larmes à mes yeux morts. Fichtre, je ne me ferai jamais à ces abominations de colorants chimiques. Je frottais mon nez en le plissant, tentative vaine d'intercepter l'ennemi à la seule entrée de mes narines. Rien à faire. C'était comme un éternuement, du moins de ce que je m'en souvenais. Je posais ma canne contre le mur sans la faire tomber. Me baisser paraissait impossible aujourd'hui. Prenant garde à ne pas chiffonner ma précieuse veste parisienne, je quittais mes habits de ville pour ceux de laboratoire. Une blouse bleue sur les épaules, un masque couvrant ma bouche, mes cheveux emprisonnés dans une charlotte et mes gants latex de nouveau autour de mes doigts, je saisis mon appui pour franchir la morgue. La triste odeur de mort me gagna aussitôt. Derrière les tiroirs qui tapissaient les murs de la pièce, plusieurs des patients attendaient la fin de leur séjour. Harry et Ronald étaient les plus vieux. Le cyanure de leur chair souillait les effluves des corps de leurs compagnons. Il fallait que je m'en débarrasse assez vite. Nos conversations me manqueraient. Mademoiselle Connor m'appelait mon stagiaire. « Gros Guy », le saluait-je en m'inclinant. Grégory, mademoiselle, c'est... Il n'osa pas poursuivre sa phrase. Les mots en suspens, il sembla chercher en moi la réponse à son tourment. Qu'est-ce que je fais si elle se froise, pensait-il Aucun autre médecin légiste ne m'acceptera. Pauvre Gros Guy. Une peur du sang mêlée à celle des insectes, pas évident lorsqu'on voulait passer sa vie avec les morts. Voilà plusieurs mois qu'il me suivait tel un enfant accroché à sa mère, et pas un seul cadavre contemplé sans avoir régurgité son repas. Et pas un seul crime sans que j'ai songé en faire le mien. « Comment se porte Anna, dis-moi »« M'intéressais-je en m'approchant de notre défunte patiente ?»« Eh bien, hésita-t-il, elle n'a subi aucun dommage durant le transport. »« Gros Guy, ah, Gros Guy » soupirai-je. Je demandais comment elle allait, elle, pas son corps. « Regarde-moi cette jeune fille, elle est si effrayée. » Je passais mon index sur sa joue d'enfant. Dix-huit ans seulement, pas une année de plus. Sa peau respirait la sueur, chairs l'adrénaline, son cœur la terreur je l'imaginais battre à tout rompre, claquer contre son aorte, pulser dans sa fémorale. J'ai faim. Je plongeai la main dans la poche de ma blouse et changeai le bâton de plastique entre mes crocs contre une nouvelle sucette. Je retrouvai ma concentration aussi vite. As tu élaboré le descriptif externe? m'informai je. Groguet acquiesça. Mes longs doigts experts commencèrent alors leur travail. Tâtant les chairs froides avec attention, elles cherchaient la moindre anomalie, le moindre indice. Souillait un peu plus ce corps qui ne demandait qu'à se reposer ne me plaisait pas tant. Mais si l'art de la mort n'avait plus de secret pour moi, mon stagiaire nécessitait ces quelques gestes. Et Grogui était aussi vigilant que le plus soucieux des médecins légistes. Son regard analysait chacun de mes faits, chacun de mes mouvements, à l'affût d'une question ou remarque qui aurait pu éclairer ses pensées. Sa considération réchauffait le ton mortuaire de cette triste journée. Ne serait-ce pas une griffure sur le deltoïde gauche s'informa-t-il en pointant une ligne brunâtre à la base du cou Regarde bien l'aspect, le repris-je simplement. Lisse, sombre, c'est une brûlure. Exactement. Comment elle fait cela Que peux-tu déduire de sa forme Je levai les yeux vers lui, un sourire au coin des lèvres. Ses iris marines me dévisageaient, interloquaient, ne sachant quelle réponse donner. Je l'invitais du regard à détailler le corps tandis que je reprenais mes affaires. Si mes talons de prélèvement étaient encore intacts, je pouvais obtenir d'elle six ou 7 peut-être sept, si je fouillais au fond de ces vaisseaux. Frottement, tenta Grégory. Certainement, de deux ans tout au plus. Il acquiesça, pensif, avant de prendre note sur son fidèle carnet. La mine de son crayon irrita mes tympans fatigués jusqu'à mettre le point final à son observation. C'est alors que je tombai sur ce qui était jusque-là passé inaperçu, un poil. J'approchai mon visage au plus près de ce fanère sombre et courbé, avant de remarquer qu'en face, Grogu faisait de même. Je le fixai, silencieuse. Le garçon sursauta et recula, s'excusant dans un bredouillement gêné qu'il balaya par sa curiosité. Le tueur Mais sens m'alerter que oui, mais comment le lui affirmer Certainement, il faudra lancer des analyses. Je m'en occupe. Aussitôt dit, aussitôt fait. L'indice fut glissé dans un tube à essai et disparut derrière la porte du laboratoire, la main plastifiée de mon stagiaire autour de son extrémité. Ce jeune débordait d'énergie, bien trop pour moi. J'attrapai le tabouret sous la table et m'assis. La douleur lancinante de mes lombaires se propagea lentement dans mes jambes pour s'atténuer. Je soupirai. Infligez la faim à votre corps et celui-ci vous le rendra au centuple. Depuis quand n'avais-je pas bu Je ne me souvenais même plus. Quarante, cent ans, deux ans je perdais la notion du temps. Plus les années passaient, plus je constatais ma résistance à ce supplice. J'enroulais ma langue autour de ma sucette, fixant les chairs de ma patiente avec désir. Même ainsi, elle attirait ma bouche à elle. Les efflux ferreux de sa peau me parvenaient aussi délicieusement qu'un humain frais. J'avais envie de le caresser de mes lèvres, de humer son parfum jusqu'à en perdre la raison. Sa mort était si jeune, sa vie si proche. L'odeur du sang. Je soupirais, puis grimaçais en claquement de porte de mon laboratoire. « Je devais me reprendre. « Cet enfant, ses enfants allaient me rendre folle. « Le faner inconnu a été envoyé au labo !» s'exclama Grogui tout fier. « Fort bien, le félicitai « Alors, tu peux rentrer chez toi. « Déjà ?« Il me semble raisonnable de partir à 21 heures, Grogui. « Greg, oui, mademoiselle Connor, Passez une bonne soirée. « Fais-en tout autant. « Et il me quitta à nouveau. « Son odeur embaumait encore l'air comme le plus délicieux des fumées. J'inspirai, m'enivrant de ce parfum juvénile jusqu'au plus profond de mon être mort. Mes poumons se resserrèrent autour de cet arôme fin et gourmet. Je ressentais la vie au travers de ce seul petit bout de lui, une vie nouvelle qui avait tout le temps de mûrir, celle qui n'avait aucun impossible devant elle. Je m'accoudai sur la table d'autopsie et laissai tomber mon menton sur mes pommes. Anna Brown, adolescente à peine adulte, et décédée sous les coups de son amant trop violent. Mon index parcourut sa peau froide. L'angle de sa mâchoire, sa carotide, son cœur, son aorte. Cette balade en moi de lointains souvenirs comme cette nuit de pleine lune à Prague en 1836. Les températures excessivement basses n'avaient pas empêché quelques aristocrates courageux de se rendre à la fête de Sir Nicolas Porpora, où il nous offrait la merveilleuse voix de son nouvel élève. À cette époque, j'étais encore maîtresse de ce territoire. Je subsistais en me délectant des arts émergents, de ces personnalités naissantes de grands interprètes, avec l'espoir que leur nom perdurerait dans l'avenir. J'assistais à chaque représentation. Opéra, chant, musique, théâtre, peinture, sculpture, rien ne m'échappait. Je surveillais mon havre de paix avec une avidité intellectuelle sans limite. Jusqu'au jour où d'autres s'éveillèrent. Ce jour de fête, chez Nicolas, dans cette température affreusement froide, la mort tomba sur l'aristocratie comme une simple averse de passage. Quelques minutes, quelques secondes peut-être, et les balades nocturnes des humains s'étaient mieux buffet à cœur ouvert. De jeunes pousses transformées, affamées, s'étaient jetées sur mon trésor pour lui retirer la vie. Je caressais la jugulaire d'Anna avec le souvenir délicieux de mes dents dans leur chair putréfiée. Le sang-vampire était loin d'être le meilleur, mais il avait le mérite de revigorer et rassasier un jeune trop longtemps consommé. Ce jour-là, 23 hommes avaient officiellement péri. Ce même jour, six nouveaux-nés, avait définitivement perdu la vie. Ma pauvre Anna, soufflai-je, tu étais beaucoup trop jeune. Je remontai le corps jusqu'à couvrir son visage d'enfant, puis je basculai le corps dans sa boîte froide. Je remontai le drap jusqu'à couvrir son visage d'enfant, puis je basculai le corps dans sa boîte froide. Mes outils se chargèrent d'extraire le sang qui persistait avant de laisser la défunte se reposer et je fermai le casier. À demain, la salua silencieusement. Je rangeais mes tubes écarlates dans la poche de ma veste et nettoyais la salle. La démarche boiteuse, j'avançais ensuite jusqu'au vestiaire pour récupérer mes biens. J'avais trop fréquenté le monde des vivants aujourd'hui, mais quitter l'antre de la mort pour la nuit ne me manquerait pas. Voilà, on va achever ici cette lecture. Alors, je suppose que vous avez compris pour quelle raison je l'ai choisie. C'est vrai que c'est un chapitre qui, à la fois, nous place dans le décor... Nous sommes à Dundee en Écosse, dans un, une époque tout à fait contemporaine, et vous l'aurez compris donc, Leto est devenue mademoiselle Connor, Dixie Connor, elle est médecin légiste, ça aide pour être au contact des morts, ça aide surtout à exploiter tout son talent, et elle se retrouve donc euh, sur des enquêtes policières avec l'inspecteur Darren Bain qui va l'accompagner tout au long de ce roman. Euh, j'ai choisi ce chapitre, je vous disais, en préférence encore au prologue qui pourtant est magnifique, qui nous fait rentrer d'emblée dans, dans une, un des points forts de ce roman, c'est-à-dire son écriture. Mais j'ai choisi ce chapitre aussi parce que, mis à part la partie récit et cette partie très euh, froidement euh, clinique, il y a aussi, je ne sais pas si vous l'avez senti, mais même en lisant avant Haute, je l'ai ressenti, je crois encore plus fort, une partie extrêmement sensuelle dans ce roman. Euh, tous les sens sont mobilisés. Alors je ne parle pas du sensualité sexuelle, même si elle arrive à certains moments du livre, mais je parle surtout de tout ce qui a trait au sens, justement. Qu'il s'agisse de l'odorat, bien évidemment, hyper développé chez ce vampire, même pour les odeurs les plus nauséabondes comme la peinture. Qu'il s'agisse du toucher, qu'il s'agisse de cette relation sensuelle à la mort et au corps j'ai trouvé que euh, dans la plume d'ambre de l'ange l'angevin il y avait comme ça un sens de la description qui sans être lourd du tout euh, donnait une véritable poésie y compris à des moments qui ne le sont pas du tout du tout poétique. Mais euh, en tout cas, c'est vraiment l'un des points forts. Et j'ai trouvais que dans ce premier chapitre, on avait donc un très bel aperçu de ce qui nous attendait pour la suite. Très bel aperçu aussi du personnage de Leto, donc de, de, de Dixie Connor, qui, vous l'avez vu, est tout à fait impertinente, qui en même temps est pleine d'empathie. Euh, j'ai en train de beaucoup aimer son espèce de dialogue intérieur avec la pauvre Anna à retracer euh, les moments de sa brève vie et euh, de sa mort assez terrible. Donc on a là encore vraiment une porte d'entrer dans les points forts de ce roman, ce qui nous emmène aux raisons pour lesquelles j'ai aimé ce roman et pour lesquelles je vous le recommande bien évidemment d'abord je vous ai dit j'ai beaucoup apprécié l'écriture d'Ambre de Langevin, c'est donc une auteure que je ne connaissais pas du tout, alors c'est vrai que étant euh, une fan des Plumes du Web, avec qui je viens de renouveler d'ailleurs mon partenariat pour l'année 2021, merci encore énormément à Carasolac et à son équipe pour la confiance qu'elle me manifeste donc étant fan des Plumes du Web, je sais que quand j'ouvre un livre de cette maison d'édition, j'ai toutes les chances de tomber sur une histoire très bien construite très bien travaillée et sur une écriture vraiment de grande qualité. Ce roman-là ne fait pas exception à la règle et c'est vrai que La plume d'ambre de Langevin, c'est une plume que je vais suivre parce que je trouve qu'elle a une manière de décrire les choses, que ce soit les actions, que ce soit les sentiments, que ce soit les perceptions, qui est hyper bien réussie. Donc ça a été un véritable délice de me délecter jusqu'à la dernière goutte de ce roman. Deuxième raison, je vous l'ai dit, j'adore les histoires de vampires et avec les taux j'ai trouvé un compromis juste génial. C'est une vampire d'expérience. Pensez plutôt, elle a plus de 4000 ans. Et dans le chapitre que je vous ai lu, vous avez vu déjà que elle a passé ses années à forger une expérience, et une expérience qui, pour l'historienne que je suis, n'est que du pain béni. Imaginez donc qu'elle a rencontré les plus grands artistes, qu'elle a rencontré des hommes d'état, qu'elle a rencontré des personnages qui ont compté. Alors il y a d'ailleurs un chapitre que j'ai trouvé très savoureux dans ce roman, où elle va se retrouver confortablement affronter un professeur d'histoire et à qui elle va finalement apprendre la vie. C'est juste terrible. Il est spécialiste d'une certaine période historique et elle va le reprendre de volée parce que le roi dont il est question et dont il vante les mérites, elle, elle l'a connu. Et donc, elle met à mal toute cette théorie. Alors, à la fois, je trouvais ça juste génial et en même temps, je me suis dit que si une Leto venait refaire mon éducation historique et venait mettre à mal mes convictions sur les rois que j'aime, je suis pas sûre que je l'aurais très très bien vécu, mais en tout cas, ça fait partie de ce personnage Lorsqu'on a traversé autant de périodes, autant d'époques, on a vu tellement de choses se produire, tellement de grands hommes ou de pseudo-grands hommes se succéder que forcément ça laisse des traces et j'ai trouvé là aussi que ce roman était très intelligemment construit rassurez-vous, c'est pas un roman euh, historique, euh, c'est pas un roman non plus qui euh, se perd dans des méandres d'histoire même si j'aurais bien aimé en avoir un petit peu plus, mais ça c'est tout à fait personnel mais en tout cas euh, Ambre de Langevin a su très habilement mêler des éléments historiques des personnages avec juste ce qu'il faut de délicatesse pour que ça passe dans le récit. Par exemple, parmi la très longue vie de Leto, elle a pu croiser un personnage particulier, Philippe Morlet. On est à l'époque aux alentours de l'an 1000, grosso modo, et Philippe Morlet il est le fondateur d'un groupe de chasseurs de vampires. Alors vous allez me dire, c'est quand même très particulier qu'une vampire fréquente des chasseurs de vampires, notamment Archibald de Morlaix, qui est l'un des descendants du fameux Philippe. Oui, mais en même temps, ça rajoute à toute l'ambiguïté de ce personnage, tel qu'on peut déjà la ressentir dans le premier chapitre que j'ai lu tout à l'heure, c'est-à-dire qu'à la fois c'est un vampire, alors qu'on soit très clair, c'est un vampire qui ne craint plus grand-chose. Quand on a comme ça plus de 4000 ans, on ne craint plus le soleil, j'ai pas l'impression qu'elle craigne tellement l'ail, l'argent la picote, mais en même temps ça la rend plutôt vivante, vivante façon de parler, vous imaginez bien, en tout cas ça ravive des choses chez elle, donc euh, malgré certains passages où je me suis euh, représenté la réalité de la scène et où j'ai un petit peu frémi, mais j'adore ça, euh, c'est un vampire qui ne craint pas grand chose, même venant de chasseurs, surtout que il faut être honnête, les chasseurs de la génération actuelle, menés par Christopher Morley, et oui, pas de hasard dans le nom de famille, ne sont plus tout à fait à la hauteur de leurs ancêtres, et j'ai beaucoup aimé, là aussi, la manière, le regard euh, à la fois bienveillant et en même temps très très moqueur de Leto lorsqu'elle regarde les exploits, entre guillemets, de cette nouvelle génération de tueurs. Quoi qu'il en soit donc, l'aspect traversée de l'histoire, c'est un aspect qui m'a beaucoup plu dans ce roman et qui en plus entraîne également tout un pan du récit, c'est à dire que Leto sait que pour bien réussir sa mort, pour bien vivre sa mort, mon dieu l'expression est vraiment bizarre, il faut maintenir un équilibre entre les humains et les vampires. Alors c'est un équilibre qui lui vient naturellement parce qu'elle a tout de même une espèce de bienveillance en elle qui fait qu'elle ne veut pas de mal aux humains, mais également elle est parfaitement consciente que plus les vampires vont faire du dégâts, plus les humains vont tourner le regard vers eux. Dans son rôle de médecin légiste, elle a une position tout à fait privilégiée pour pouvoir maquiller certains meurtres étranges et euh, orienter la police vers de fausses pistes. Sauf que, et c'est vraiment l'enjeu de ce roman, sauf que Dundee est une contrée plutôt paisible où on a parfois quelques vampires nouveau-nés qui viennent un peu mettre le bazar mais Leto et Darren vont devoir quitter la tranquillité de l'Écosse et de Dundee pour se rendre dans une ville que Leto fuit depuis presque mille ans parce que chaque fois qu'elle y va c'est le bazar, qu'elle n'y reprend aucun plaisir et qu'elle déteste violemment les vampires qui y habitent elle doit partir à Londres où là les victimes de nouveau-nés se chiffrent par centaines voire plus et dans cette partie roman, qui occupe l'essentiel de la narration, on voit vraiment tout le soin que Leto prend à cet équilibre humain-vampire. On y apprend que, avec d'autres vampires, elle a établi des règles, une espèce de charte de bonne conduite du vampire dont la première règle consiste à dire qu'on ne boit pas jusqu'à la mort et que surtout, on ne se fait pas reconnaître en pas de souvenirs dans l'esprit des humains. Et les londoniens, qui sont présentés comme étant tout de même assez imbus d'eux-mêmes, ont oublié, ou en tout cas ont fait fi de ces premiers préceptes, et ça, ça va mettre les taux très très en colère. Autre aspect que j'ai aimé dans ce roman, c'est justement cet équilibre très délicat et vraiment très bien pesé euh, par ombre de l'angevin entre d'un côté une vampire badass et euh, elle n'en a rien à faire des convenances. Elle a un goût prononcé pour le scotch. Elle arrive à un âge où le regard des autres l'indiffère totalement. Ou même à la rigueur, plus l'interlocuteur en face est coincé et un peu arrogant, plus elle va prendre un malin plaisir à la faire sortir de ses gonds. Elle a des goûts tout à fait particuliers, notamment des goûts vestimentaires qui mixent différents siècles dans un ensemble un petit peu étrange. Donc c'est un personnage qui est à la fois un petit peu décalé, on n'est pas du tout dans le vampire très élégant, un peu dandy, un peu hors du temps. Euh, on n'est pas non plus euh, dans le vampire euh, totalement euh, branché. On est vraiment dans un, dans un entre-deux, dans un personnage très particulier qui donc, vous l'aurez compris, quitte rarement des sucettes très particulières tout au long de sa journée. Et on a donc cet équilibre parfait entre ce vampire badass d'un côté et en même temps euh, un vampire qui est pétri de sentiments. Oui, ça peut paraître très très euh, étrange comme ça. Elle a des sentiments bien sûr envers sa vie humaine. Même 4000 ans plus tard, elle continue à avoir des souvenirs très précis de ce qu'elle a vécu lorsqu'elle était encore mortelle. Et puis également, euh, il y a beaucoup d'empathie de, par rapport aux personnages qui croisent sa vie. Imaginez quand même une sorcière avec qui elle est amie depuis presque 1000 ans, mais également un chasseur de vampires auprès duquel elle ne passe que quelques décennies parce que la vie mortelle est ainsi faite. Et il y a dans ce roman plus encore qu'à travers l'histoire du vampire, il y a vraiment une question sur l'engagement et sur le temps qui passe et sur la durée des engagements. C'est-à-dire que Leto a du mal à se lier avec qui que ce soit parce qu'elle sait que selon toute vraisemblance, elle survivra à tout le monde. Et que c'est très très dur d'accepter d'ouvrir sa cage thoracique, mon dieu quelle image, pardon pardon, euh, mais c'est très très dur d'accepter d'ouvrir ses sentiments à quelqu'un dont on sait qu'il va mourir bien avant vous et que sa mort potentiellement va vous faire énormément de chagrin. Et cet aspect-là, c'est un aspect qui, bien entendu, sert totalement la cause de ce roman, ok, et donne une profondeur à l'étau qui est très bien dosée, mais c'est également une thématique, finalement, qui peut être universalisée, puisque euh, quand on tombe amoureux, quand on se lie à quelqu'un, que ce soit d'amitié, d'amour ou de relation, quelle qu'elle soit, euh, on ne sait jamais, finalement, quelle est la durée et quelle est la date de péremption d'une telle relation. Et c'est vrai qu'on peut avoir comme ça, surtout quand on a déjà vécu un immense chagrin, beaucoup de réticence à s'engager de nouveau par crainte de souffrir encore alors imaginez ça à l'échelle humaine imaginez ça à l'échelle de l'étau et de ces 4000 ans d'ancienneté ce que j'ai beaucoup aimé aussi avec les taux c'est une espèce de fragilité, quelque part. Alors vous avez compris, une fragilité qui notamment euh, est euh, justifiée par le fait qu'elle soit abstinente, qu'elle ne boive pas de sang, ou en tout cas dans la mesure du possible, qu'elle ne boive pas de sang humain et de sang euh, vivant, entre guillemets. Mais j'ai trouvé ça très très bien pensé, d'avoir comme ça euh, un vampire qui, euh, qui n'est pas, euh, parfait qui n'est pas en pleine possession de tous ses moyens. Tout au long du roman, on apprend que l'Eto souffre, qu'elle a eu une blessure qui remonte quand même à quelques centaines d'années, voire plus. Une blessure qui a lourdement handicapé une de ses vertèbres. Et elle souffre, ben, comme beaucoup d'entre nous, je crois, du mal de dos. D'ailleurs, si j'ai bien compris le remerciement d'Ambre de Langevin, elle n'a pas été cherchée très loin dans euh, cette inspiration-là, mais qui est, à mon sens, très bien trouvée. Et on a donc euh, une vampire qui, à euh, son âge, alors c'est pas tout à fait vrai, elle ne fait ni 4000 ans, heureusement pour son entourage, ni la petite vingtaine d'années qu'elle avait au moment où elle s'est transformée. Elle apparaît plutôt entre euh, la quadra et la quinquagénaire, euh, tout dépend de sa consommation de sang, d'ailleurs, en fait, mais en attendant, euh, à plusieurs reprises, l'image qu'on peut se faire du vampire absolument invincible, qui se déplace partout, etc., est mise à mal par cette blessure que, malgré tous ses pouvoirs vampiriques, elle n'est pas parvenue à à résoudre, à guérir et qui euh, l'handicapent souvent et qui lui donne un petit point de vulnérabilité euh, qui s'efface, rassurez-vous, très très vite lorsqu'on la voit faire un sort à quelques vampires récalcitrants, mais malgré tout ça lui donne un petit élan de vulnérabilité que j'ai trouvé vraiment très bien trouvé. Dernier élément, s'il en fallait un pour vous expliquer les raisons pour lesquelles je vous recommande vraiment chaleureusement ce roman, c'est les interactions entre Leto et les autres. Alors, vous avez vu, on a déjà évoqué le personnage de Darren Bane, qui est un personnage avec lequel Leto a un lien presque de mère à fils. C'est vrai que quand on a son âge, tout le monde autour d'elle apparaît comme étant un gamin. Et d'ailleurs, elle emploie très souvent ce terme pour décrire aussi bien les vampires que les humains autour d'elle. Euh, elle se sent euh, prise d'une espèce de sagesse liée à son âge, et en même temps une sagesse qui n'est pas du tout raisonnable ni sage, hein, puisque très souvent c'est l'inspecteur Blaine qui est obligé de la rappeler à l'ordre, de la tempérer un petit peu. Donc il y a cette interaction avec Darren, et il y a aussi l'interaction avec Amy, qui est un personnage qui apparaît dans le courant du roman, et j'ai trouvé la relation entre Amy et Leto extrêmement belle, je ne vous parle même pas de celle avec Bénédicte, dont je parlais tout à l'heure, la sorcière, qui est une espèce d'amie de Milan, sa marque, c'est choses Là, ou d'Archibald, ou de Christopher, ou de Logan. Alors, je vous balance ces prénoms là volontairement sans vous en dire trop, parce que ce sont des personnages qui vont croiser la route de l'étau dans ce roman, qui vont y avoir une importance chacun à leur façon, et ce sont des personnages moi que j'ai trouvé en tout cas euh, très forts, très bien marqués, qui sont là encore très bien pensés. Vraiment, pour moi, le maître mot de ce roman c'est l'équilibre dans le travail d'Ambre de Langevin qui fait qu'elle nous offre à la fois un roman de vampire avec quelques moments bien bien saignants et en même temps beaucoup de sentiments. Avec... Une héroïne qui, à la fois, je vous l'ai dit, a des sacrés travers et en même temps est extrêmement touchante, avec des relations qui peuvent être très conflictuelles ou au contraire très attendrissantes. Et c'est vraiment la raison pour laquelle, chez Milmo de Gwen, on vous recommande de dévorer jusqu'à la dernière goutte ce balécro d'ambre de Langevin, qui est, je vous le rappelle, paru le 12 février 2021 aux éditions Plume du Web, et que vous pouvez trouver en version numérique et en version brochée. Il est temps pour moi de refermer cette émission. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à la suivre que j'en ai pris à la préparer pour vous. Nous, on va donner rendez-vous dans quelques jours pour parler d'un autre roman, d'un autre coup de cœur, d'une autre thématique forte. En attendant, n'oubliez pas que même en 2021, une journée sans lecture, c'est une journée à laquelle il manque quelque chose. Alors, dans l'attente de notre prochaine émission, je vous souhaite de prendre soin de vous, d'être heureux. Et surtout, n'oubliez pas, lisez. Bye bye